1: Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa sobre el Mundial de Rusia y la Rusia del Mundial y reflexión sobre lo que hablamos hoy como lo decía en mi reciente columna del Miami Herald no quiero ser una aguafiestas de hecho me encanta el fútbol y estoy viendo casi todos los partidos que puedo del Mundial pero hay algo muy preocupante sobre la forma en que la mayoría de los medios de todo el mundo mostraron la inauguración de este mundial, sobre todo en los días anteriores y durante la ceremonia de apertura. Muchos medios nos hablaron de lo limpias que están en las calles de Moscú, de la belleza de la Plaza Roja, de los logros culturales de Rusia pero poco y nada sobre las denuncias de que el presidente Vladimir Putin es un autócrata que, según grupos de derechos humanos, viola sistemáticamente los derechos básicos. Como decíamos al principio del programa, Amnistía Internacional dice que los derechos humanos han sufrido una caída empicada picada en Rusia en los últimos años. Y Human Rights Watch, otra organización internacional de derechos humanos, ha dicho que hoy ...Rusia es más represiva que nunca en la era post -soviética. Por supuesto, no es la primera vez que se hace un Mundial... ...en un país cuyas credenciales democráticas son dudosas. El Mundial de 1978, muchos de ustedes se acuerdan muy bien... ...se hizo durante la dictadura militar en Argentina... ...con los estadios llenos de funcionarios públicos... ...y amigos del gobierno para que ovacionaran... ...a los gobernantes de turno. Esto no es nada nuevo. Pero también es cierto que desde ese Mundial en Argentina... ...ningún otro mundial se realizó en un ambiente político tan represivo como el de la Rusia de hoy. Y el próximo se va a realizar nada menos que en el Emirato de Qatar. ¿A qué voy con todo esto? Creo que es válida la pregunta de si debemos ignorar estos temas... ...bajo la excusa de que no hay que mezclar la política con los deportes. Y creo también que es válida la pregunta... ...de si deberíamos aceptar la idea de que las dictaduras... ...y las violaciones a los derechos humanos son algo normal... ...cosa de todos los días y que tendríamos que aceptar como tales. La FIFA, como decíamos en el programa, ya tiene una cláusula... ...por la cual se obliga a considerar los derechos humanos... ...en la elección de sus sedes. Pero obviamente no la está tomando muy en serio. Entonces, habría que preguntarse si deberíamos aceptar espectáculos... ...como la ovación a Putin en la inauguración de este mundial como algo normal, sin comentario alguno? ¿O si por el contrario deberíamos resistirnos a que nos vendan a los dictadores y a las violaciones de derechos humanos como la nueva normalidad? Porque esto último podría ser muy peligroso. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado y síganos en nuestro blog, andresopenheimer.com, si se registran ahí les vamos a mandar por email todas mis columnas y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo la dirección es andresopenheimertodesedido.com y por supuesto síganos en nuestro Twitter arroba Oppenheimer y en nuestro Facebook, el oficial de Andrés Oppenheimer. Muchas gracias, hasta la semana próxima.
2: timer presenta llega a usted por cortesía de Julius Beer promoviendo el intercambio de ideas Banco Falabella hablamos mirándote a los ojos Fundación UADE una gran universidad arcos dorados. Algunos no creen en los jóvenes. Arcos dorados, sí. De hecho, dejamos en sus manos lo más importante, nuestros clientes.
1: Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre el Mundial de Rusia y la Rusia del Mundial. El otro tema que aparece en todos los mundiales es el del racismo y la homofobia en el fútbol. La FIFA ya impuso una multa a la Federación Mexicana de Fútbol por los cánticos homofóbicos de los hinchas mexicanos en el histórico partido en el que México le ganó a Alemania por 1 a 0 en Moscú. Poco antes de eso hablamos sobre este tema, sobre el racismo y la homofobia en el fútbol... ...con la vicepresidenta y canciller de Costa Rica, Epsi Campbell... Que es la primera vicepresidenta negra de América Latina. Veamos lo que nos dijo. Vicepresidenta Campbell, estamos en las puertas del Mundial de Fútbol... ...donde muchas veces se han escuchado cánticos racistas de las hinchadas... ¿Estamos haciendo lo suficiente en América Latina para evitar ese tipo de manifestaciones racistas en el fútbol? Porque en Inglaterra, en Alemania, se han hecho campañas muy fuertes. ¿Tendríamos que hacer lo mismo en nuestros países? ¿Tenemos ese problema?
0: Tendríamos que hacer lo mismo. Aquí lo estamos haciendo. En Costa Rica yo promoví este, desde mi despacho cuando era eh, congresista una campaña de no racismo en el fútbol de primera división y se hace de manera permanente en América Latina tenemos que copiar las buenas prácticas y esas son buenas prácticas y me parece que esta es una oportunidad cuando una región que ama absolutamente el fútbol utilizar esas, esas manifestaciones deportivas tan importantes como el fútbol, como centros de educación para una convivencia pacífica y para el respeto de todas las personas, así que sí creo que podemos hacer más y creo que hay muchísima gente apuntada para que hagamos muchísimo más y podamos ...pronto tener una región que pueda decirse que ha erradicado el racismo, la discriminación.
1: ¿Concretamente hacer qué? ¿Cancelar los partidos cuando hay cánticos racistas?
0: No, en realidad hay una serie de medidas. En, este, nosotros lo que hacemos y lo que hacen en Europa, primero, es este, efectivamente hacer jornadas específicas... ...para este, promover la educación y el no racismo. Segundo... Eh, identificar quiénes son las personas que están eh, promoviendo esos esos actos y se les saca del de estadio. Hay grados, uno no puede efectivamente iniciar por el grado final, hay grados y yo lo que creería más bien es eh, tomar como referencia esas campañas europeas que nos permiten avanzar muchísimo y que evidentemente ya están probadas, que son eficientes, porque de alguna manera las aficiones del fútbol se comportan de manera bastante parecida en los diferentes lugares del mundo.
1: O sea, no se llega al punto de cancelar los partidos.
0: Hay algunos que llegan a ese punto, pero esos, hay algunos en que se llega no a cancelar, sino a que los partidos se cierren a puerta cerrada, pero ese es el punto extremo en general no es necesario llegar a ese punto si vamos tomando las otras medidas. Eh, por eso le digo, la escuela y la demostración en, e en Europa ha sido suficientemente importante como para que entendamos que no tenemos que llegar al extremo si tomamos las medidas previas para efectivamente utilizar los estadios como EPE, escuelas de educación para el respeto y la inclusión.
1: Vicepresidenta Campbell, muchas gracias por estar con nosotros y mucha suerte.
0: Muchísimas gracias. Encantada de haber estado con usted.
1: Profesor Gamarra, nos quedan 30 segundos apenas. ¿Qué hay que hacer con este tema del racismo y la homofobia en el fútbol? Yo
3: creo que lo que señaló la vicepresidenta Campbell es absolutamente acertado. Yo creo que hay... Eh, ...grandes experiencias ya en Europa, inclusive acá en Estados Unidos... ...que deberían tratar de, de imitarse y creo que América Latina tiene algún trecho por... O correr,
1: sea, amenazar ¿no? con terminar el partido,
3: suspender eh, el partido, Yo creo que sí, eh, depende obviamente de, la, de los infractores... ...pero sin embargo creo que es importante rescatar algo muy importante. Si uno ve todos los equipos en el Mundial, quizás salvo Islandia... no. Lo que demuestra el fútbol, sobre todo, es una capacidad de integración racial muy fuerte. Y lo que creo que lo que se ve en el campo, debemos tratar también de reproducirlo en las graderías.
1: Rogabarra, muchísimas gracias. Vamos a un corte rápido y mis conclusiones.
2: Penguin Random House y Editorial Debate presentan el nuevo libro de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir, la esperanza de América Latina y las cinco claves de la innovación. El gran éxito que cierra la trilogía iniciada con cuentos chinos y basta de historias.
1: Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre el Mundial de Rusia y la Rusia del Mundial. Hace poco lo entrevistamos al Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Le hice una larga entrevista que pueden ver en YouTube, pero nos guardamos un tramo para hoy. En su nuevo libro, La llamada de la tribu, así se llama, Vargas Llosa dice que el fútbol es una manifestación del espíritu tribal del ser humano. Dice él que, como muchos otros animales, el ser humano tiene un espíritu tribal... Necesitamos permanecer, pertenecer, mejor dicho, a un grupo. Y ese espíritu tribal hace que muchas veces el hombre, el individuo, desaparezca tragado por la masa. Y le preguntamos a Vargas Llosa si eso es bueno o malo. Veamos lo que nos dijo. Mario Vargas Llosa, en tu nuevo libro, en La llamada de la tribu, tú tienes un parrafito que me llamó la atención sobre el fútbol. Cuando hablas de las manifestaciones tribales, de la masificación, uh -huh. citas al fútbol como un fenómeno en que el individuo pasa a formar parte de la masa, pierde su, con su condición de individuo. Pero a ti te gusta el fútbol, sin sí, ninguna duda. Entonces, ¿cómo conjugas eso con tu crítica? Porque yo
4: creo que esas son los, esos son los regresos a la tribu que son inofensivos. Eh, ...e incluso necesarios... ...la tribu la llevamos adentro todos... ¿no? ...eso es algo que está profundamente arraigado... ...la idea de que existió alguna vez... ...una comunidad en la que todos éramos iguales... ...idénticos... Eh, ...que era un pequeño paraíso... ...en realidad nunca existió... ...esa tribu fue siempre algo terrible, atroz... Eh. ...pero... ...hay episodios en la, en la vida moderna... ...en la que nosotros desaparecemos... ...y formamos una tribu... ...por ejemplo... ...en los grandes conciertos, en los grandes partidos... ...eso es sano, eso es catártico... ...regresamos a la tribu luego recuperamos nuestro, nuestro individuo... ...nuestra distancia con los Sin otros... pensamiento crítico... ...es, es bueno eso... ...es muy malo cuando el nacionalismo, por ejemplo... ...se convierte en nuestra tribu y pensamos que esa tribu... ...debe prevalecer sobre las otras... ...esa es una fuente terrible de violencia... Pero digamos, esas uh, operaciones sanas, a uh, un concierto, un, uh, uh, una diversión, un deporte... No, eso es catártico, es sano y eso perfect es
1: perfectamente compatible con la democracia. ¿no? ¿Tendríamos que criticar el hecho de que este Mundial se haga en Rusia un país cada vez menos democrático? ¿O las gestas deportivas, las competencias deportivas tienen que separarse de la política... Y tenemos que ir a ellas como un espectáculo puramente deportivo. Pues yo creo fijarnos. que es
4: muy difícil separarlas. En última instancia se tocan, ambas cosas se tocan, eh, y los gobiernos tratan siempre de aprovecharse de los espectáculos de lo, o de los grandes, digamos, eventos deportivos para hacerse publicidad. Eso, esa es una realidad en, de nuestro tiempo. Ahora. Uh, yo estoy en contra de hacer de los, de los deportes un instrumento de propaganda de los, uh, de los regímenes o, o de las ideologías. Uh, no, yo creo que en eso hay que tener un espíritu más amplio, más abierto. Uh, los campeonatos de fútbol internacionales son magníficos. Uh, uh, es algo que nos divierte, nos entretiene, es sano, no, eso no nos hace daño, no nos perturba. Y entonces, aunque haya dictaduras o semidictaduras que tratan de aprovecharse de estos, de estos acontecimientos, pues yo creo que los, los deportes deben tener, digamos, fronteras abiertas, y que mientras más eh, se extiendan
1: por el mundo, es mejor. Como futbolero, ¿cómo ves este Mundial? ¿Qué, <risas> ¿qué equipos piensas que tienen más chances? Pues,
4: eh, bueno, mira, me guardo, me, me guardo ah. mi opinión, pero... Me alegra muchísimo que el Perú vuelva después de más de 30 años... ...a un campeonato mundial, eso es una gran esperanza. Eh, y mi otro país que es España, pues yo creo que está muy bien equipado... ...para dar muy buenos partidos y quizá, quizá... Eh, ...sea uno de los
1: aspirantes a la victoria final. ¿Mm? Tú hablas de todo, no tienes pelos en la lengua, pero te guardas... ...¿quién crees que va a ganar? Sí, yo creo que en
4: ese caso hay que ser prudente... <risa> hay que ser prudente <risa> sí. Pero lo que sí es, estoy seguro Es que el, eh, el El fútbol ha alcanzado Un nivel en, en nuestro tiempo ¿ah? Por la enorme popularidad Que tiene ese, ese deporte Que no hay ninguna duda Que un campeonato mundial va a ser un espectáculo Extraordinario y hay que disponerse a gozar Con él ¿no? ¿Algún jugador que te guste más que otros? Sí, sin ninguna duda eh, Ronaldo Ronaldo es un jugador que, que me parece extraordinario. Bueno, yo soy del Real Madrid, o sea que estoy obligado moralmente a, a preferir a Ronaldo que a Messi. Pero reconozco que Messi es un extraordinario jugador también.
1: Hace pocos días Vargas Llosa fue hospitalizado tras sufrir una caída y lesionarse la cadera. Le deseamos una pronta y completa recuperación. Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a hablar sobre el racismo y la homofobia en el fútbol. Lo vamos a hacer con la vicepresidenta de Costa Rica, Epsi Campbell, la primera vicepresidenta afrolatina de América Latina. Ya volvemos.
2: Penguin Random House y Editorial Debate presentan el nuevo libro de Andrés Oppenheimer Crear o Morir La esperanza de América Latina y las cinco claves de la innovación El gran éxito que cierra la trilogía iniciada con cuentos chinos y basta de historias
1: Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre la Rusia del Mundial o el otro lado de la Rusia del Mundial, el lado que no estamos viendo mucho en las crónicas que nos llegan desde Rusia, desde este Mundial. Vamos a Washington, José Miguel Ibanco de Human Rights Watch. Eh, doctor Ibanco, eh, uno de los temas que salió en este Mundial fue la protesta de las mujeres iraníes en las canchas de fútbol en Moju. ¿Cuál es su interpretación de lo que pasó ahí? Lo que ocurre es que en Irán
5: está prohibido. ...que las mujeres asistan a eventos públicos deportivos y hay restricciones que son obviamente eh, injustificables en ese sentido... ...de discriminación eh, explícita y hubo un grupo de mujeres que cuando jugó precisamente Irán se pronunciaron y llevaron carteles y pudieron ser captadas en todas las imágenes a nivel mundial, creo que fue una, un gran éxito, gran impacto, eh, porque protestaron precisamente y reclamaban su derecho a presenciar este tipo de eventos. Luego, a la salida del, del estadio, fueron detenidas por las autoridades eh, rusas. Nosotros acudimos a una nueva instancia creada muy recientemente en la FIFA, que es una autoridad de derechos humanos. Le hicimos ver esta, esta situación, esta arbitrariedad, y felizmente
1: estas mujeres fueron eh, prontamente liberadas. Víctor Suhov, en Moscú, ¿a usted como defensor del presidente Putin le parece bien que arresten a mujeres por protestar el hecho de que en su país, en Irán, no les permitan a las mujeres ir a partidos de fútbol?
6: Eh, primero, con su permiso, yo no sé no, no he visto este reportaje, sin embargo yo vi los rostros de las eh, hinchas iraníes en las gradas del estadio durante el partido de su selección con el, eh, la, la imagen de la bandera iraní pintadas en sus mejillas con el rostro no tapado las chicas felices de la vida, no sé si alguien les detuvo de, después, ¿por qué? no sé, es que eh, no estoy al tanto de esa información, pero volviendo al tema anunciado, es de lamentar que en mi percepción, eh, nuestra discusión ha cogido este cauce, porque íbamos a hablar sobre el Mundial y deportes y la política. Yo le quiero recordar que en su discurso inaugural, el presidente Putin dijo, o dejó claro, que él es defensor arduo de que el deporte esté separado de la política. Y en este caso yo le quiero, le quiero recordar el ejemplo de los Juegos Olímpicos de 1980. Yo, yo siendo estudiante trabajé en aquellos Juegos. Por la guerra en Afganistán, por la presencia soviética en Afganistán, los Juegos fueron boquetados por Occidente. Sin embargo, varios países de Europa Occidental pidieron los Juegos Olímpicos. Finalmente la Olimpiada se celebró, tuvo sus resultados, pero ¿quién salió ganador? Nadie. Porque luego en el 1984, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, eh, la Unión Soviética le pagó con la misma moneda. Y otra cosa que le iba a recordar. Usted dice que Putin, como si movilizara a los eh, eh, mandatarios de varios países eh, que vengan para... A la inauguración de este Mundial 2018 de Rusia para demostrar su peso, influencia y todo el rollo. Pero vamos a ver, yo le quiero citar otro ejemplo. ¿Saben ustedes de qué país viene el mayor número de aficionados? De los países que no disputan este Mundial, Estados Unidos o China. Algo como 100.000 aficionados de cada uno de esos países. De hablar de que 30.000 Muchísimas
1: gracias. Nos, está, nos están pidiendo corte, Víctor Sebó. Muchísimas gracias, doctor Vivanco. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y volvemos con el premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, hablando sobre el mundial de fútbol. No se vayan, ya volvemos.
2: Penguin Random House y Editorial Debate presentan el nuevo libro de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir, la esperanza de América Latina y las cinco claves de la innovación. El gran éxito que cierra la trilogía iniciada con cuentos chinos y basta de historias.
1: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la Rusia del Mundial y de los reportes de Human Rights Watch y Amnistía Internacional de que detrás de este Mundial hay un gobierno autoritario que según estos grupos de derechos humanos limita la libertad de, de expresión y viola los derechos humanos. Vamos a volver a Moscú. Eh, Víctor Suhov de la um, agencia de la um, red eh, radial eh, Sputnik de Rusia. Eh, ¿Qué dice usted a lo que nos decía en el bloque anterior? ...el doctor Gamarra, que, que sí, Putin ganó las elecciones con un 70%, pero fueron elecciones que fueron un chiste... ...porque su principal opositor estaba preso y hubo limitaciones a casi todos los partidos opositores... ...o sea, fue una elección de uno. ¿Qué dice uh... usted a esas sugerencias de que estas elecciones fueron una broma? Y por la misma razón que eh, su presidente Putin felicitó al presidente de Venezuela... ...Nicolás Maduro por haber ganado elecciones... ...que según buena parte de la comunidad internacional... ...también fueron una broma. ¿Qué responde usted a esas aseveraciones?
6: Bueno, todo es muy sencillo. Uh, hablando de un solo candidato en las elecciones de 2018 presidenciales en Rusia... ...claro que Putin se perfilaba eh, como el favorito indiscutible... ...pero, ojo, me dicen... Eh, ...quieren decir que eh, el principal eh, candidato opositor Navalny... ...no pudo participar... Eh, eh, la carrera electoral, cosa lo que claro, porque estaba procesado, estaba bajo un, un, un proceso judicial por cometer, eh, como sospechoso de cometer un crimen, así que no, no podía presentarse como candidato. Primero. Segundo, es eh, un error considerar que cuenta con un tremendo apoyo de la oposición, porque hubo una candidata contra todos, Xenia Sobchak, la hija del antiguo alcalde, eh, famoso alcalde de San Petersburgo, eh, Sobchak quien fue además muy amigo de Vladimir Putin. Y Sobchak obtuvo su porcentaje, aunque mínimo un poco más del 1%, pero fue la voz de la oposición. Además, hubo teledebates en los que participaron los cinco rivales de Vladimir Putin que aspiraron a la presidencia. El propio presidente no participó en los debates, es verdad, no necesitaba hacerlo. Así que yo no me atrevería a concluir tal cual que Putin fue el único candidato y que las elecciones han sido un chiste. Basta con hablar con los observadores internacionales que asistieron y siguen la, la campaña electoral y las propias eh, elecciones. Nosotros hablamos con los observadores de Argentina, de España, de algún otro país del habla hispana, que no solo estuvieron en Moscú, sino viajaron a las regiones, y todos coincidieron en que las elecciones han sido absolutamente limpias, democráticas, sin ninguna digamos, eh, violación brusca de la eh, elección electoral. En lo que se refiere a las elecciones en Venezuela, que Putin felicitó a Maduro, yo le, puedo, yo le quiero decir una cosa. A mí me tocó la suerte de cubrir las presidenciales venezolanas en 2013, después de la muerte de Hugo Chávez, cuando en abril eh, se celebró la campaña electoral y se celebraron las elecciones presidenciales, que realmente han sido más que transparentes, una campaña, uh, uh, ...una campaña electoral limpia, democrática... ...yo podía observar uh, la, la, la movida tanto en el staff de Maduro... ...como candidato oficialista, como de Capriles... ...el candidato a la oposición... ...y han terminado pues muy reñidos ...con una diferencia un poco más de un por ciento de los votos... ...aquí pues viene mi conclusión... ...que teniendo todo el poder en sus manos si querían hacer un tipo de manipulación lo podrían haber hecho tranquilamente sin embargo no, las elecciones fueron reconocidas limpias y democráticas y no tengo ni pizca de duda que Venezuela con su sistema electoral volvió a repetir el sistema de elecciones eh, en la última campaña
1: vamos a Washington doctor Ivanko eh, un breve comentario a lo que acaba de decir Víctor Suhoff y mi pregunta siguiente ¿qué hizo usted a la sugerencia de que no tendríamos que estar mezclando la política con el deporte?
5: A ver, eh, un José comentario Miguel, breve. ¿Cómo? Un comentario breve, Andrés. Yo creo que el periodista Sputnik eh, eh, confunde eh, eh, lo, lo que son los valores democráticos, porque él, precisamente, al defender las políticas eh, que son discriminatorias ante contra las eh, eh, minorías sexuales en, en, en Rusia, eh, acepta que lo que el gobierno sostiene es que hay unos valores tradicionales, eh, en sus palabras dice, de la familia normal. es eh, Justamente, precisamente, es, ese es el, 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 el tema se, central. Ese, ese es el argumento que se utiliza también para censurar eh, a los medios de comunicación y a las páginas web en, en Rusia, porque eh, se utiliza precisamente ese concepto, el de la familia eh, tradicional, de los valores tradicionales, para censurar y para discriminar y te voy a dar un último ejemplo de lo que es eh, el concepto de familia tradicional del propio Putin en febrero del 2017 fíjate que en Rusia despenalizaron eh, la violencia intrafamiliar cuando se trata de alguien que por primera vez golpea a su pareja, a su mujer normalmente y, y los daños no son suficientes para un tratamiento hospitalario en ese caso el, eh, el, el criminal, el que comete la, el, el, el abuso, no es procesado eh, justamente porque bueno, dice eh, doctor... para ser consistente con los valores
1: tradicionales de la familia rusa. Esa es la explicación eh, Ibanco, que tiene este Rápidamente, tipo de... porque quiero, quiero darle la palabra al, al doctor Gamarra también. Eh, ¿Qué hizo usted al argumento de que no tendríamos que estar hablando de esto, que no habría que mezclar la política con el fútbol? Yo creo, Andrés, que hay que hablar de todo esto. Porque
5: es típicamente eh, una, una estrategia de los autócratas el de utilizar estos eventos deportivos masivos para eh, manipular eh, la opinión pública, especialmente internacional, y ganar puntos a nivel internacional, eh, ganar algo de prestigio. Porque justamente eh, eh, por ser autócratas y porque el mundo conoce sus prácticas autoritarias, eh, carecen de esa reputación positiva y tratan de adquirirla con estos eventos. Y por ello es muy importante fotografiarse ellos eh, rodeados de, de líderes que le den algún grado de credibilidad o legitimidad.
1: Doctor
3: Completamente de acuerdo con José Miguel, eh, es más, eh, no no para exagerar, pero no nos olvidemos de los Juegos Olímpicos bajo el nazismo, ¿no? En, en 1926. En Exacto, o sea, que, que fue precisamente lo que acaba de describir. José Miguel Vivanco. Y si continuamos en la historia latinoamericana, está no solo el Mundial del 78 en Argentina, pero también repetidas ocasiones en las que gobiernos autoritarios de alguna forma, ya sea patrocinando grandes eventos deportivos, trataban de demostrar los logros del país a pesar de las violaciones grotescas de derechos Doctor humanos. Doctor
1: Gamarra, rápidamente, ¿qué dice usted a lo que le preguntaba recién a, a Vivanco? ¿Sobre quienes dicen...? Eh... Ustedes están buscando la quinta pata al gato. ¿Por qué mezclan el fútbol con la política?
3: Eh, mira, siempre va a haber un vínculo entre política y deporte. ¿no? O sea, lo, lo vemos acá en Estados Unidos en el famoso debate sobre los, si los jugadores deben o no arrodillarse durante el himno, por ejemplo. Todos los, los, eh, los gobiernos, democráticos o no, recurren a los deportes para tratar de fomentar cierto nacionalismo. Entonces, yo creo que si bien es un, un deseo, un deseo quizás algo, algo eh, en, el, en el cielo, ¿no? tratar de lograr una separación entre, entre política y deportes, creo que es algo básicamente imposible. Vemos que todo presidente, inclusive hay presidentes que están en Moscú, que ni siquiera han clasificado para el Mundial, como mi presidente, por ejemplo. ¿no? Entonces, la mezcla, ¿no? Claro, exacto. Entonces, la mezcla entre política y deporte es algo que le sirve al presidente en, en ejercicio, ¿no? Para tratar. Por una parte, de ocultar las cosas malas y tratar solo de difundir lo bueno que está pasando en un país.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos quiero preguntarles a todos si hay un impacto político del de mundial y del fútbol. Por ejemplo, en las elecciones que se vienen en América Latina. No se vayan, ya volvemos.
2: Penguin Random House y Editorial Debate presentan el nuevo libro de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir, la esperanza de América Latina y las cinco claves de la innovación. El gran éxito que cierra la trilogía iniciada con cuentos chinos y basta de historias. Openheimer presenta llega usted por cortesía de Julius Beer promoviendo el intercambio de ideas Banco Falabella hablamos mirándote a los ojos Fundación UADE una gran universidad Arcos dorados. Algunos no creen en los jóvenes. Arcos dorados sí. De hecho, dejamos en sus manos lo más importante, nuestros dientes. Ingresa en la caja.com.ar. Asegura tu auto y llévate un 30% de descuento por medio año. La caja, así de simple.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de la Rusia del Mundial. Del otro lado de Rusia que muy pocos están viendo. Porque todos estamos gozando del Mundial de fútbol ...y de lo maravilloso de esta fiesta de deporte que tiene lugar cada cuatro años. Como lo escribí en una reciente columna del Miami Herald... ...la mayoría de los cronistas deportivos nos han hablado de los limpias que están en las calles de Moscú... ...de la belleza de la Plaza Roja, de los tesoros culturales de Rusia... ...y cuando el presidente ruso Vladimir Putin hizo su discurso en la inauguración... ...en la ceremonia inaugural del Mundial... ...todos escuchamos la ovación que recibió en el estadio. Claro, no sabemos si el estadio estaba repleto de funcionarios gubernamentales y sus amigos... ...como cuando se hizo el Mundial durante la dictadura argentina en 1978... ...pero está claro que fue una enorme victoria propagandística para el presidente ruso. Hoy vamos a mirar un poco el otro lado del Mundial... Porque las organizaciones de derechos humanos pintan una imagen muy, pero muy diferente de Rusia. Amnistía Internacional dice textualmente que los derechos humanos han sufrido una caída empicada en, en Rusia en los últimos años. Y Human Rights Watch, otra organización internacional de derechos humanos, ha, textualmente, ha dicho textualmente que hoy Rusia es más represiva que nunca en la era postsoviética. ...estos grupos dicen que en Rusia hay controles a la libertad de expresión... ...censura a la prensa y varias otras violaciones a los derechos humanos. Por todo esto, Human Rights Watch pidió a los líderes democráticos de todo el mundo... ...no asistir a la sesión inaugural del Mundial de Rusia. Vamos a tener con nosotros desde Washington a José Miguel Vivanco... ...el director para las Américas de Human Rights Watch. Muchas gracias por estar con nosotros. Desde Moscú, para escuchar la otra cara de la moneda... Nos va a acompañar Víctor Suhov, de Radio Sputnik en Español, la cadena de radio de Rusia. Y en nuestros estudios vamos a tener al profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida, el doctor Eduardo Gamarra, que me acabo de enterar fue miembro de la Selección Juvenil de Fútbol de Bolivia. Y más tarde en el programa vamos a tener una perla. Vamos a escuchar un tramo inédito de la entrevista que le hicimos hace poco al Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, la parte en que hablamos sobre el Mundial de Fútbol. Porque en su nuevo libro, llamado El llamado de la tribu, Vargas Llosa dice que el fútbol es una manifestación del espíritu tribal del ser humano, donde, según dice él, el individuo desaparece tragado por la masa. Le preguntamos si eso es bueno o malo.
4: Yo creo que esos son los regresos a la tribu que son inofensivos eh, e incluso necesarios. La tribu la llevamos adentro todos, ¿no? eso es algo que está profundamente arraigado. La idea de que existió alguna vez una comunidad en la que todos éramos iguales, idénticos, eh, que era un pequeño paraíso, en realidad nunca existió. Esa tribu fue siempre algo terrible, atroz, eh, pero... Hay episodios en la en la vida moderna en la que nosotros desaparecemos y formamos una tribu, por ejemplo en los grandes conciertos, en los grandes partidos, eso es sano, eso es catártico. Regresamos a la tribu, luego recuperamos nuestro nuestro individuo, nuestra distancia con los otros. Pensamiento crítico. es, es bueno eso. Es muy malo cuando el nacionalismo, por ejemplo. Se convierte en nuestra tribu y pensamos que esa tribu debe prevalecer sobre las otras. Esa es una fuente terrible de violencia. Pero digamos esas uh, operaciones sanas, uh, un concierto, un, uh, uh, una diversión, un deporte... No, eso es catártico, es sano y eso perfect es perfectamente compatible con la democracia. ¿no?
1: para Gallosa nos contó que él es un aficionado al fútbol y nos dijo quién es su jugador favorito en este Mundial. Ya lo vamos a ver. Y después vamos a hablar sobre qué se está haciendo para combatir el racismo y la homofobia en el fútbol. Vamos a ver lo que nos dijo Epsi Campbell, la flamante vicepresidenta y canciller de Costa Rica, que es la primera vicepresidenta y canciller afrolatina de América Latina. Ella ha liderado proyectos de ley contra el racismo en el fútbol.
0: Yo promoví este, desde mi despacho cuando era eh, congresista una campaña de no racismo en el fútbol de primera división y se hace de manera permanente. En América Latina tenemos que copiar las buenas prácticas y esas son buenas prácticas y me parece que esta es una oportunidad cuando una región que ama absolutamente el fútbol, utilizar esas esas manifestaciones deportivas tan importantes como el fútbol, como centros de educación para una convivencia pacífica y para el respeto de todas las personas. Así que sí creo que podemos hacer más y creo que hay muchísima gente apuntada para que hagamos muchísimo más y podamos pronto tener una región que pueda decirse que ha erradicado el racismo, la discriminación.
1: Bueno, empecemos con el tema de Rusia. Vamos a Washington, doctor Ivanko. Doctor Ivanko, ustedes en Human Rights Watch han pedido a todos los presidentes democráticos del mundo boicotear, no asistir la sesión inaugural de la Copa del Mundo ¿Por qué hicieron eso? ¿Qué los motivó? Eh, Andrés, es preciso aclarar que
5: la, el pedido es que no asistan a la sesión inaugural pueden obviamente asistir a hacerle barra y apoyar a sus equipos en los, eh, en los subsecuentes partidos pero nos parecía que este era una, eh, fundamentalmente un acto de propaganda eh, promovido por el autócrata que gobierna eh, Rusia, que es el señor Putin, y donde se han verificado en los últimos años, en los últimos seis años concretamente, serias restricciones a los derechos fundamentales, especialmente en el área de libertad de expresión, en lo que es eh, el derecho a manifestarse eh, pacíficamente en cuanto a los derechos de las minorías sexuales, eh, concretamente la comunidad gay en, en, en Rusia, todo ello con una, eh, con un eh, eh, decidido apoyo eh, por parte del gobierno del de, de, de presidente Putin, eh, concretamente eh, en el, 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 a partir del año 2012, después de unas eh, eh, masivas manifestaciones eh, de oposición a su régimen, eh, se, aprobá, se aprobó un paquete de 16 leyes que restringen eh, fuertemente el ejercicio de la libertad de expresión, autoriza la censura um, a sitios eh, de eh, web en, en, el, en, 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 en Rusia, eh, eh, control sin, co sin, eh, eh, sin eh, autorización del Poder Judicial a las comunicaciones de las redes sociales... Eh, hay eh, también eh, muchos casos de periodistas y de personas eh, particulares que han sido procesados eh, justamente por ejercer eh, legítimamente su derecho a la libertad de expresión. Y en cuanto a las manifestaciones públicas, a partir del 2014 se han eh, aprobado legislación que permite eh, abiertamente la represión. Eh, respecto a aquellas manifestaciones que no han sido autorizadas por el régimen el 2017 se dieron masivas manifestaciones eh, denunciando la corrupción en, eh, en Rusia y fueron eh, fuertemente reprimidas eh, con decenas y centenares de personas detenidas y luego liberadas pero brutalmente golpeadas en las calles del país en la última oportunidad el, eh, muy recientemente el 5 de mayo, el día antes de la inauguración de, de Putin eh, hubo más, más eh, alrededor de 1.600 personas a lo largo y ancho del país detenidas eh, por manifestarse eh, pacíficamente contra el gobierno de, de, de Putin finalmente en cuanto a la legislación en materia eh, eh, de eh, eh, minorías sexuales Está estrictamente prohibido hoy día en, en Rusia el que públicamente eh, las personas, las distintas comunidades, eh, defiendan su orientación sexual y promuevan, por ejemplo, eh, eh, unas eh, relaciones eh, sexuales de personas entre, de un mismo sexo. Eso forma parte de eh, una legislación que se ha aprobado en el 2014. ...y que eh, reprime eh, con detención a aquellas personas que, que intentan eh, expresar una, una opción sexual distinta a la heterosexual.
1: Vamos a Moscú. Eh, Víctor Suhov de Radio Sputnik de Rusia. Eh, su reacción, el doctor Ivanko dice que Putin, su presidente, es un autócrata que reprime la libertad de expresión. ¿Cuál es su respuesta a esta aseveración?
6: Bueno, con todo mi respeto al doctor Iván, eh, he escuchado muchas cosas nuevas para mí, empezando con Putin, si lo pues, pretenden pintar de autócrata, eh, yo diría que... Basta con eh, referirnos a los resultados de las elecciones presidenciales celebradas el 18 de marzo pasado... ...donde Putin obtuvo una victoria redonda al conseguir más, algo como 70% de los votos. Nunca jamás en la historia de la Rusia postsoviética algún jefe de Estado obtuvo tal resultado en las elecciones. Eh, otra cosa que le iba a decir, bueno, salen a la defensa de las manifestaciones bien dicho prohibidas que salieron para expresar su postura en contra del gobierno un día antes de la inauguración de la toma de posesión de Putin como presidente, pero vamos a ver. Hay una ley que dice con claridad si alguna organización, un grupo de activistas quieren montar una manifestación tienen que presentar una solicitud por escrito y una vez recibido el visto bueno de las autoridades municipales de Moscú en este caso a todo dar por favor que se manifiesten tranquilamente y no les va a pasar nada otra cosa es que cuando se reúnen gente sin permiso de las autoridades yo difícilmente me puedo imaginar que en cualquier otro país, las autoridades van a permanecer tranqu tranquilos e indiferentes ante, ante una manifestación no autorizada que sale digamos, con exigencias radicales contra el poder, es algo normal. En lo que se refiere al tema de las minorías sexuales, sinceramente hablando, yo siendo ruso le puedo decir con uh, toda mi sinceridad que el modo de ver las cosas, las tradiciones culturales, las costumbres que reinan en este país... Pues eh, abogan por una familia normal en el sentido clásico de, de la palabra, o sea, padre, madre e hijos. Porque es, es eh, absolutamente, uh, diría yo, uh, carece eso carece de sentido, tratar de implantar en Rusia otra visión de la familia que florece ahora en varios países de Europa Occidental. Con todo mi respeto, es que cuando dicen que cuando el niño no se entiende si es si es varón o si es una niña, si es un niño número uno, niño número dos, y lo mismo se refiere a los padres, padre uno, padre dos, ¿qué es esto? ¿A dónde vamos? Porque un niño puede hacer solamente... Eh, tenemos, una... que corte,
1: perdón, eh, eh, Victor, tenemos que ir a un corte, perdón, Víctor, tenemos que ir a un corte, pero quería darle 30 segundos antes al doctor Gamarra para que nos dé su reacción. Víctor Sokhov vale, vale. dice que eh, Putin fue electo con el 70% de los votos.
3: ¿Eso lo convence? Eh, no, porque sabemos la naturaleza de esas elecciones. Eh, básicamente hubo un solo candidato. La oposición fue bastante, digamos, o severamente eh, eh, constreñida en, en, en su habilidad de competir electoralmente. Eh, también, obviamente, sabemos que Rusia no es una democracia pluralista. Y yo creo que ahí es donde vemos este contraste de valores. Estamos hablando de valores de democracias plurales, a las cuales yo creo que nosotros todos suscribimos, pero en Rusia se habla de una democracia muy diferente. ¿no?
1: Nos, nos están pidiendo un corte, eh, Víctor su en Moscú. Eh, cuando hablamos quiero escuchar su reacción, porque obviamente eh, acá hay una diferencia muy fundamental. Vamos a un corte rápido, ya volvemos. hablamos
3: mirándote a los ojos para decirte que la mejor forma de lograr tus proyectos es ahorrando. ¿Qué harías si ahorraras todos los meses? Mm. Me compraría. me no Muchos polis. Una moto. Iría a la luna. No nave espacial. Y construiría. Un un gatito chico. Un hermanito. vestido. Aprendería a volar. Aprendamos la importancia
1: del ahorro para que nunca dejemos de soñar. Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos.